0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar, o podcast de política da Sagres 730. Olá, eu sou Cileide Alves, jornalista co-apresentadora do Manhã Sagres e estou aqui para o Pode Falar número 51, o primeiro podcast de política de Goiás que analisa os fatos mais importantes da semana. Aqui comigo, o jornalista Rubens Salomão e apresentador do Manhã Sagres. Oi, Rubens.
1: Oi, Slade. Um abraço a você, um, um beijo e um queijo, como a gente fala aqui em Goiás. Eu gosto dos dois, principalmente do queijo. Tudo bem? Chegando para a edição 51 desse podcast. Prazer falar com todo mundo mais uma vez. E temos tido assunto, né, Celia de colheita tem sido boa nos assuntos da política.
0: Pois é, é a gente estreou na semana passada, em, em comemoração ao número 50 do nosso podcast, um quadro novo, que é o quadro Língua Solta. Então, no final dessa edição, você vai conferir o nosso quadro, é, nosso quadro desta semana. Antes disso, nós vamos falar sobre dois assuntos é, que a gente destacou aí para os nossos ouvintes dos acontecimentos desta semana. O primeiro assunto, Rubens, é a volta da Assembleia Legislativa e a prioridade da pauta governista por lá e os desacertos né, que já aconteceram. O segundo tema é sobre a novela Enel versus Governo de Goiás. Essa semana é, é, ocorreram algumas novidades e nós vamos falar sobre isso. Começando então, Rubens, com a questão da Assembleia e da pauta prioritária do Governo de Goiás.
1: Pois é, Sleide, a gente é, acompanhou o retorno dos trabalhos aqui, é, em Goiás, na Assembleia e a gente é, percebeu que o governo de fato ainda continua é, buscando consolidar uma base lá na casa o, os deputados seguem com aquele perfil independente é, e ainda mais depois dessa insatisfação que foi criada durante o recesso é, o deputado Luiz Vieira, presidente da casa, teve insatisfações pontuais na base dele, enfim foi um retorno Digamos, não muito confortável para a base do governador Ronaldo Caiado Expectativa grande para projetos lá do regime de recuperação fiscal Não vão chegar tão cedo A, é, a gente até
0: falou isso na... é, no programa passado isso não, foi tá, confirmado, não tem né? previsão de chegar lá
1: Nenhuma previsão, que tem a previsão de uma conversa entre os poderes né Legislativo, Executivo, Judiciário falarem sobre isso Sobre essas contrapartidas, mas a gente já viu nessa semana Inclusive a mobilização do governo é, da gestão de Caiado com outros planos, né? planos é, para a recuperação financeira aqui do Estado. Então, diante disso, a pauta que se tornou é, prioritária, importante para o governo nessa retomada de trabalhos foi a questão da UEG né? educação, em destaque eh, principalmente o orçamento para a Universidade Estadual de Goiás, um projeto que já havia sido pautado, apresentado no primeiro semestre, que fica eh, como o principal pro projeto mais importante do governo para esse segundo semestre eh, tanto quanto polêmico, né? a gente chegou a comentar sobre isso aqui eh, ainda no primeiro semestre, que eh, hoje o governo tem 25% do eh, orçamento, né? da, dos recursos para educação e 2% para a UEG. Então, se a gente considerar a UEG como educação, ficam um 27% o projeto, eh, incluiria os 2% da UEG nos 25% da educação, causou muita polêmica e essa questão da, do cumprimento das vinculações é algo importante eh, para esse governo, para a gestão de Ronaldo Caiado. E é um projeto de destaque lá na Assembleia Legislativa. A base, inclusive, com essa nova figura do vice-líder lá na Assembleia, já fala bastante sobre esse pois tema é. e sobre os recursos que vão ser envolvidos para isso.
0: Vice-líder, é, só é, é, explica melhor essa informação.
1: É o vice-líder Zé Carapô, deputado do Democracia Cristã. Ele, inclusive, é, já adianta que essa é a conversa prioritária do governo lá, a questão da educação e da UEG é, alinhado com o discurso do governo né? é a questão da UEG é um problema que foi instalado em Goiás, é, que saiu se abrindo campos e cursos à torta e à direita para se fazer política, com compromisso de aumentar em 0,1% o orçamento da UEGI a cada ano, chegando a 2,4% ou 2,5% ao final desse processo e esse compromisso nunca foi cumprido pela gestão passada. Então nós temos um problema instalado e nós precisamos de resolver, trazer uma solução para esse problema que hoje aflige a Universidade Estadual de Goiás. Vice-líder, né? O Zé Carapoi, ele com essa função de discurso, né? Se de é um líder menos de tramitação de projetos, de articulação e mais de discurso, e está no discurso dele essa questão da UEG.
0: É, o nome dele foi anunciado essa semana pelo governador, depois de uma reunião com 18 deputados da base aliada, isso aconteceu na segunda-feira, e isso até provocou um mal estar Porque os deputados alegam que não foi, o governador não conversou né, Com os parlamentares sobre essa indicação Mas o fato é que ele foi indicado E ele já começou entregando o serviço para o qual ele foi chamado Por que, é que eu digo isso? Foi muito sintomática essa fala dele aí é, Que foi aqui numa entrevista que ele concedeu a você Rubens No começo dessa semana Sim. E ele fala da UEG e faz esses questionamentos Aí, não por acaso. O que está acontecendo? O governo é, decidiu tirar esses 2%, que seria, entre aspas, a mais, né, que são destinados à educação, porque, como você explicou, 2% para o UEG mais os 25% totalizam é, 27%, porque o governo alega que não tem condições de pagar os 2%. Eu apurei aí essa semana, junto à Secretaria eh, de Economia, que eh, o, somadas as vinculações, que são esses recursos que a Constituição determina que sejam investidos em saúde e educação, mais a folha de salário, mais o serviço da dívida que o governo tem que pagar mensalmente, todas essas despesas que são fixas, Rubens, é, fixas, elas estão totalizando 117% 17 do orçamento. Ou seja, o estado não tem receita para pagar essas três despesas somadas, né? Folha, repito, folha, o serviço da dívida e os as despesas constitucionais. Aí, não existe milagre em orçamento público, mesmo que todo mundo tenha hábito de dizer que orçamento é uma peça de ficção, não tem milagre para fazer. Mesmo a, pe a, a peça de, de ficção, ela tem que terminar com receita igual a despesa. Ela não pode terminar com um, um, a despesa maior que a receita. E para você ajustar, tem dois caminhos. Ou você corta a despesa, ou você aumenta a receita, ou ambos. Faz as duas coisas. O governo aumentou a, a receita em um bilhão no primeiro trimestre, mas isso é é praticamente quase risco na água né, diante do total das despesas anuais e tem que reduzir despesas. Por isso que o foco do governo, a volta do governo agora na Assembleia é passar essa emenda constitucional que inclui a UEG dentro do orçamento é, da educação. E aí, nós temos, nós temos dois sinais vindos do governo é, nesta semana de que esta é a prioridade. Primeiro, essa fala aí do vice-líder, o Carapô, o José Carapô, e aquela entrevista que a Fátima Gavioli concedeu aqui a Sagres também nesta semana. Em que você se lembra, Rubens, que ela falou também sobre, olha, é, é estranho, a UEG está na, na, lá na ciência e tecnologia, ela poderia estar na secretaria de educação, ela tem que ter, uma universidade tem que ter um objetivo, tem que ter um foco, ela poderia, por exemplo, estar formando professores, que é uma demanda que... Que a educação tem, então assim, ela fez uma crítica indireta. E aí eu recebi, eu estava procurando informações é, e achei no informação que são de, é, públicas, né? Informações a respeito das universidades, da universidade da UEG e uma comparação que é feita com grandes universidades. É um, é um estudo que está que tá aí disponível e, e, e Dá para você entender um pouquinho onde o governo quer chegar. A UEG, ela tem 41 campos em Goiás. Uhum. É uma universidade que ela é... Para, para os padrões de Goiás, ela é até grande, ela, é só, ela perde para a Federal de Goiás, mas é uma universidade grande, ela tem 20.500 alunos muita coisa. na graduação, só que aí a, a, a comparação fica interessante aqui, ó. ela tem 41 campos e 20.500 alunos, é muita gente né e muito campos. Aí você pergunta, será que precisa? Aí vamos buscar aqui uma outra universidade, só para a gente ter uma ideia, uma referência. Duas grandes universidades. A USP, ela tem 11 campos, contra os 41, 41 e é. 59 mil estudantes de graduação. Essa é a
1: Universidade Estadual de São Paulo.
0: Que é uma das maiores do Brasil. É. 59 mil e... 11 campos. A Unicamp ela tem seis campos e praticamente a mesma quantidade de alunos da UEG. Ela tem 19.869. Se você for ver a relação aluno-docente, a relação da UEG é de 13,83 alunos para cada professor. A USP ela tem 21,39 alunos para cada professor e a Unicamp tem 15,36 alunos para cada, para cada professor. Então, o que, que a gente percebe? A UEG tem campos demais mais e uma relação professor-aluno de menos que as outras universidades. Isso mostra que a Universidade de Goiás ela está custando caro está custando bastante caro, se você for ver a relação aluno de graduação por campus, a UEG dá 500 alunos para cada campus enquanto a USP dá 5.371 alunos por cada campus e a Unicamp 3.312 alunos por cada campus esse debate é que o governo pretende gostaria de ser que fosse feito aqui em Goiás é, a UEG ela é importante, ela tem de cumprir um papel na educação em Goiás, mas é, a gente precisa discutir o custo, né, a relação custo-benefício. Então é uma universidade que na visão do governo está ficando cara, proporcionalmente mais cara do que uma universidade como a USP. Né, que tem muito mais referência e, e muito mais importância na pesquisa e, e na formação né, de profissionais para o mercado brasileiro do que... A, a, a UEG. Então, essa esse comparação... é o debate. Esse é o debate que, que quando você vê o, 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 o Carapó dizendo o que ele disse aí, uhum. você entende, né depois que eu ouvi essa fala, eu fui atrás desses dados para entender o recado que ele estava dando, que o governo está dando. E o recado é esse: a UEG é cara, a UEG pode ser mais barata e isso justificaria o discurso do governo de incluir a universidade dentro dos 25% da educação e justificaria mais na frente até a possibilidade, né, isso não está dito, eu é que estou interpretando uhum. da fala da secretária de educação até uma possibilidade de a UEG ir também para o guarda-chuva da secretaria de educação. Quer dizer, sair de ciência e tecnologia... E entrar na Secretaria de Educação é,
1: Esse é um caso em que o discurso político Casa com os números, né Seleja? Nós estamos vivendo momentos no país em que nem sempre isso acontece Exato,
0: verdade <risos>
1: O discurso verdade. político do cara há pouco é vice-líder A gente falou aqui, é, um, é um, um, uma função que não vai ser exatamente de coordenação da base, mas vai ser principalmente um, um cara para entrar no debate com a oposição e representar, ap apresentar o discurso político do governo. Nesse caso, o discurso político casa com os números. A comparação com a, da UEG com essas universidades é, é gritante, né? Exato. É, agora, Sileidi, tem uma questão, né? Essa questão da UEG e da, da educação tem, é, podem ser uma pulga, assim, de tamanho, de proporção... É, é, cavalar na, atrás da orelha do governador Ronaldo Caiado porque não pagava vinculação é, dá problema. A gente viu isso recentemente é, em contas anteriores, de anos anteriores, das gestões do PSDB, em que vinculações constitucionais não eram cumpridas também nas áreas de saúde, na própria área de educação. Então o governador está de cabelo em pé com essa possibilidade. Né? Não
0: só ele. Ele e secretários deles, eles não querem passar pela mesma situação que passaram os, os ex-governadores José Elton e Marconi Pirillo. Estão levando muito a sério essa coisa de cumprir a legislação, gastar a aquilo que tem que ser gasto se é, ficar 27 por eles vão ter que no final do ano responder né judicialmente primeiro no Tribunal é. de Contas do Estado é por não terem cumprido a Constituição e ter feito a destinação correta e daí é uma,
1: uma fatia muito maior muito
0: né? maior essa medida além né de resolver um problema de caixa ela visa também é, evitar problemas aí para o governo Porque o governo está prevendo que não vai conseguir cumprir Essa vinculação constitucional de 27%
1: Só algumas lembranças aqui para a gente ter em mente né, Para quem nos acompanha também, que acompanha aqui o contexto político em Goiás Uh, o projeto da UEG não foi votado no primeiro semestre porque o governo priorizou aquela autorização para aderir ao RRF. E depois concluiu-se, inclusive, que nem precisava ter aprovado uma autorização na Assembleia. Então, é, é, já era uma prioridade lá atrás. Não foi porque o regime de equiparação fiscal era tratado ainda como... A, a frente na fila, né, o governo e a outra questão é de que o governador vai lidar com esse debate né, isso cria debate lá na Assembleia e ele já garantiu nessa reunião que você citou de se dessa semana que passou que toda segunda-feira de manhã ele vai conversar com os deputados da base na segunda passada foram 18 dos que o Bruno alega ser, ser 28 deputados da base assim, fiel, né sólida ao governador Ronaldo Caiado de 28 foram 18, vamos ver segunda-feira que vem
0: é, agora, Rubens, é, o governo vai ter que conversar caso a caso, viu? Isso aí o próprio governador já está ciente é Aquela ideia da, bla, da base flexível que a gente falou lá atrás, mas o governo precisa conquistar a sociedade e ele não conquistou. Esse discurso da UEG, por exemplo, né? a, se a sociedade entender esses números aqui e, e entender que você vai ter que tirar, perder anéis para não perder dedos, pode até ser que ela apoie, mas hum. o governo, ele como ele não, não elege a prioridade, não é claro na, 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 na comunicação com a sociedade, é perigoso ele perder um debate, porque é muito fácil de deputado diz, diz, fazer discurso é, é, inflamado de que o governo está cortando os gastos para a educação, esse é um discurso que, que, que é relevante. Que aí pega, cita o um passo livre. E aí cita o passo livre e fica só na retórica, que é uma retórica fácil, e não discute o mérito do problema que é esse que a gente acabou de falar. A gente termina aqui esse bloco, né, esse, esse primeiro bloco e vamos partir para o segundo bloco. Agora a gente vai falar sobre um assunto que foi muito falado nesta semana, que é a participação, é, o, a pressão, melhor dizendo, do governo em cima da Enel. Música
2: utilizando o corpo técnico da Celg GT, que é uma estatal que não foi privatizada e, e, e ficou responsável apenas pela geração e transmissão de energia, mas não pela distribuição. Então, essa estatal que tem um corpo técnico adequado receberia esse recurso para investir essas ações que a Enel tem se negado a fazer. E, com isso, resolver os problemas de curto prazo. Obviamente, é, é, nem 100% das soluções são possíveis no curto prazo, mas eu diria para você que a maior parte delas seria possível ser resolvida no curto prazo com essas ações.
0: Nós ouvimos aí o secretário Adriano Rocha Lima, que é secretário de Desenvolvimento e Inovação do governo de Goiás, e ele explicando aí numa entrevista ao Rubens Salomão, que ele concedeu na quinta-feira, é, na Expo Municípios, em que ele explicou essa ideia do governo aí de envolver a CELG-GT, na, na ajuda aí para a recuperação dos investimentos no setor energético em Goiás. Agora, Rubens, é, essa, eu fico me perguntando aqui se essa ideia aí, estranha né, de incluir a Celg nesse investimento, a Celg GT, foi uma estratégia política ou se o governo estava levando a sério mesmo. Isso, a, a impressão que eu tenho é que pode ter sido uma manobra para pressionar a Enel, o governo tem pressionado a Enel desde o começo de, do mandato de Caiado, já foi várias vezes a Neel, já fez reuniões, nós já falamos sobre isso aqui, só o secretário o Rocha Lima teve 14 encontros com a, o pessoal da Enel e...
1: Para cobrar, né? cobrar
0: e nada aconteceu. Aí na semana passada o governador esteve lá em Brasília, fez uma pressão maior, saiu de uma reunião no Ministério é, dizendo que viriam medidas enérgicas, né, enérgicas sobre a Enel. Ninguém falou nada, ficou todo mundo mudo do governo, o governo federal, ninguém falou nada. Esta semana surgiu essa ideia que eu acho até muito assim, estranha, de que a CELG-GT ajudaria. Por que estranha? Porque a CELG-GT, ela, primeiro, ela tem regulamentações, né? Ela, ela tem concessão para fazer duas coisas. Para geração de energia elétrica... E para a transmissão de energia elétrica. Então, além das geradoras, das usinas de geração, o que, que a CELG-GT pode ter? Ela pode ter linhas de transmissão e subestação de energia. Então, se fosse para ajudar a Enel, ela poderia até participar, mas só em subestação. Ela não poderia fazer outro tipo de investimento em, em, em distribuição de energia, por exemplo. Pode ser que fosse essa uma saída, mas aí teria um, um outro problema. E se o governo for aderir ao RRF? Ele teria de vender a CELG. É, e aí eu, eu fico me perguntando, o governo quer vender a CELG GT?
2: Num futuro, aí, sei lá, no ano que vem, ter alguma sobreposição, obviamente o Estado terá toda a precaução de, no contrato de privatização, garantir que haja continuidade desse trabalho, para que ele não fique perdido aí. A privatização é um caminho que o Estado decidiu tomar, agora o processo da privatização, ele não depende exclusivamente do Estado definir, ele tem uma série de etapas, a gente está passando agora pra, pela contratação de um estruturador depois disso tem evalu evaluation da empresa, e uma série de detalhes e o é, é, a, a Assembleia Legislativa também precisa se manifestar, aprovar esse processo então vamos seguir todos os ritos aí. Pois
1: é, e o secretário Adriano Rocha Lima é, começa falando Na mesma entrevista Que a GTE é a possibilidade de solução Porque ela não foi privatizada E depois fala que ela pode ser sim privatizada E que mesmo assim Esses investimentos seriam mantidos é, Você falou que é uma ideia estranha Eu diria que é uma ideia mirabolante Queria saber se o governo em algum momento é, Se fosse para colocar para valer E aí o BNDES disse assim Nós vamos emprestar aqui então 2 bilhões nesses termos Será que o governo de fato ia gastar, digamos assim, né, um empréstimo para fazer investimentos em uma área que já tem uma empresa contratada para fazer, a, a Enel? O, o governo ia gastar uma carta de fazer um empréstimo, não para fazer investimento em rodovias ou em tantas outras áreas em que há reivindicação, para substituir o trabalho que uma empresa já tem que fazer, a obrigação de uma outra empresa... Acho que era mais uma ação na esteira dessa pressão que o governo fez junto à Enel. E a conclusão é de que, de fato, deve vir aí um acordo do governo estadual, com a ANEL, com a Enel também. Nessa esteira aí, você falou da semana passada, o governador foi lá em Brasília e falou até de romper a concessão, né? Caçar a concessão da Enel. Foi a primeira pressão, a mais radical delas. Agora. É, mais recentemente, essa é a história da CELGT entrar nos investimentos. Eu acho muito difícil que, se chegasse para valer, o governo gastaria essa carta de pegar um empréstimo com o BNDES bilionário para tentar cumprir o que a Enel não está fazendo.
0: É, e, e sou até muito contraditório esse discurso do governo pegar 2 bilhões para investir na, na, na energia numa empresa é, privatizada. Que, que tem dono, né? ela tem acionista, ela não é uma empresa pública Tem obrigação, mais. É, tem formas de, de cobrar. Né? Eu até entendo que a retomada, da, a melhoria da, do, do investimento em energia elétrica vai ajudar o crescimento do Estado. Mas uh, o, o governo poderia fazer isso, quer dizer, é, é prioridade do governo fazer isso. E aí eu fico pensando o seguinte, a, a impressão que eu tenho, Rubens, é de que o governo está dando vários tiros para ver se acerta o alvo. Como se ele, ele não sabe o alvo que ele quer atingir, ele sai dando tiros para ver se um desses tiros atinge o alvo.
1: Algum alvo.
0: Algum alvo, né? Eu, é. eu, eu, eu... eu eu
1: não tô vendo essa relação entre o tiro e o alvo. Acho que um tiro pensando no alvo pode cair em outro e vida Pode. Segue, né?
0: Então o alvo é melhorar é obrigar melhorar a energia do estado. Aí bota a Celg GT, fala em privatizar a Celg GT. E, e, e qual que é o alvo do governo? Né? Ele, imagina que algum tiro ele, ele quer acertar. Eu acho que está faltando isso, está faltando é, foco do governo. Ou bem o governo vai vender a CELG-GT porque vai entrar no regime de recuperação fiscal, ou o governo não vai entrar no regime de recuperação fiscal, não vai entrar na, 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 vender a CELG-GT e vai... É, é, portanto é, investir, ajudar no investimento lá na Enel, são coisas contraditórias, são coisas que não andam na mesma pista, é. são sentidos opostos e o governo não está sem sentido tá? É. Tá, tá, pelo menos nessa questão da energia elétrica, o governo está sem sentido por isso que eu prefiro acreditar, para não pensar que o governo está perdido eu prefiro pensar que esse envolvimento da CELG GT nesse assunto foi para forçar um acordo com a Enel e ontem né, quinta-feira, nós estamos gravando na sexta, teve a reunião em Brasília da Enel com a ANEL o Ministério da Economia a Secretaria Nacional de Minas e Energia a CELG GT e a Secretaria de Desenvolvimento de Goiás, e lá foi feito um acordo, as partes saíram satisfeitas, eu conversei é, em off com alguns representantes dessas partes, eles estão satisfeitos. O acordo vai ser anunciado posteriormente pela ANEEL, ela que vai falar sobre esse acordo, mas é, parece que está caminhando para isso, talvez fosse isso, talvez o governo estivesse usando a, a CELG-GT para aumentar a pressão sobre a Enel. É. é o que eu gostaria de que fosse, viu, Rubens, para não pensar no pior. É
1: para não pensar que é o caos, né, Sileide? Agora, na nossa mini reunião de pauta pro Pode Falar, pro podcast, Sileide, a gente falou sobre isso. Mini o governo... por quê? Pocket. Uma pocket reunião de pauta. Uma rápida reunião de pauta. A, a gente falou sobre essa questão. O governo joga para um lado, joga para um outro é, e a gente fica sem saber. Às vezes os dois lados para os quais ele joga são contraditórios, como você acabou de falar. É, nesse caso, ele falou de romper a concessão, de colocar a GT na história e, na prática, o que tende a ser, nós também acredito que vá ser assim, espero que seja assim que o governo é, busque um acordo para que a ANEL cobre, que a ANEL faça os investimentos a curto prazo aí tem uma outra questão, se vai entrar no regime de recuperação fiscal e vai vender a CELG-GT ou se não vai entrar no regime de recuperação fiscal e não vai vender a CELG-GT pois é, tá jogando para um lado e para o outro e eu acho que não vai ser nem para um lado nem para o outro eu acho que o governo não vai entrar no regime de recuperação fiscal e mesmo assim não entrando no RRF Vai vender a Celg GT. O secretário falou que essa não é uma desse, ele não Ele não citou RRF para falar. A gente acabou de ouvir. Uhum. Para citar a venda da Celg GT. Ele disse que esse é um caminho escolhido pelo governo. Acho que o governo não vai entrar no regime de recuperação fiscal e vai vender a Celg é. GT. Mesmo assim, Sileide.
0: É, tudo indefinido. Bom, encerrando esse segundo bloco, vamos agora para o nosso quadro, né? O segundo episódio do nosso quadro, a gente estreou na semana passada, que é o quadro Língua Solta. projeto muito importante é, tem, é, faz a prospecção da nossa cidade pelos próximos 10 anos. Nós temos que ter em mente que não existe pressa para fazer análise desse projeto então o tempo necessário para a casa analisar terá que ser, o, enfim vai, vai ter que ser o tempo, o, o, o tempo dado. Nós não estamos trabalhando com limite de tempo é, acredito que até o fim do ano esse debate não se exaure. Pois é, Rubens, essa daí é a vereadora Sabrina Garcês, a gente ouviu aí com a música Mundo Melhor da Banda Língua Solta, que é a nossa trilha aí desse quadro, a vereadora está se referindo ao plano diretor de Goiânia, que chegou lá na Câmara Municipal, Sabrina Garcês é presidente da CCJ e ela está repetindo... É, o que ela fez em relação ao código tributário na, na, nas doenças psica, de, de, de psicológicas né a neurose é conhecida pela repetição as sim. pessoas fazem a mesma coisa sempre sim. A vereadora está repetindo exatamente a mesma estratégia que ela fez com o Código Tributário de Goiânia e que não
1: terminou muito bem, né Rubens? Não, nada bem, o código foi retirado, não vai voltar à pauta nesse segundo semestre, a informação que temos é essa. O presidente da Casa Romário Policar pediu para o prefeito para ele mandar o código de volta. Não, volta aí, é, o código, o prefeito não está com muita perspectiva de retornar esse debate não. A vereadora Sabrina Garcês começou a semana com a língua solta e o debate na Câmara acabou levando a história para um outro lado. As principais lideranças lá da Câmara estão rejeitando essa ideia, o presidente, os, o líder do governo, enfim, até deputados, da uh, vereadores da oposição, considerando que dá sim para votar o plano diretor. Até o final de 2019 a gente vai conferir, né, Srede?
0: É, é só para finalizar, para dizer o seguinte, o, exatamente porque é importante para a cidade, exatamente porque ele é complexo, ele tem que ser enfrentado pela Câmara, ele tem que ser discutido seriamente pela Câmara e ser votado ainda este ano, ele não pode ficar para o ano... De 2020, porque 2020 tem eleição e aí vai ser muito pior para a cidade e para a população você deixar um projeto tão importante como esse ser contaminado pelo debate eleitoral. É a palavra
1: dos vereadores: contaminação eleitoral do plano diretor. Tomara que não, né?
0: Tomara que não e tomara que a vereadora não repita essa neurose. Eu estou dizendo isso porque ela ficou com o código tributário oito meses na CCJ. É, não dá, né?
1: Até, Celide Alves.
0: A gente termina aqui o nosso programa nessa edição de número 51 e voltamos na próxima semana. Onde é que a gente pode ser encontrado, Rubens?
1: Ixi, mas tem lugar, viu? Spotify, o tocador de podcasts aí da Apple, né, no seu iPhone. E também para você que tem Android, tem o um tocador de podcasts da Google eh, ou do Google, como você preferir. Estamos no Spotify, no SoundCloud também e a nossa eh, central, que é o sagresonline.com.br. Procurando Sagres Política... Nos encontra. Até a próxima edição.
0: Você ouviu! Pode falar! O podcast de política da Sagres 730. Uma análise de credibilidade a cada edição.